0: CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Olá, Rômulo, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Salgado, bom dia, Tati, bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN Amazônia. Bom dia, Rômulo. Hoje a gente vai falar sobre o julgamento, é, da, sobre a revisão né, de benefícios previdenciários que está na pauta do Supremo, o que, é que você manda para a gente? Pois é, Salgado, nós temos aqui é, um julgamento muito aguardado por muitos e muitos anos que tem um grande potencial de gerar alguns impactos no orçamento e principalmente também alguns benefícios para quem já se aposentou. Agora, Salgado, acontece que há um momento em que o governo de transição busca recursos para bancar os programas sociais para o ano que vem. Então, nós temos aqui o governo de transição nessa batalha, nesse corpo a corpo com uh, membros do Congresso Nacional. Uh, passa também essa negociação pela votação da presença da Câmara e do Senado. Parece há... que fizeram acordo já, né? Pois é, fizeram um acordo, inclusive isso vai ser formalizado nas próximas semanas. E esse acordo e essas conversas para o orçamento podem sofrer um novo impacto a partir de hoje, porque está prevista ou previsto o um resultado do julgamento, da chamada revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Acontece, Salgado, que muitas pessoas, quando se aposentaram lá na década de 90 até 99, por exemplo, tiveram alguns cálculos, calcular esse valor, cálculo desse valor, benefício da aposentadoria, foi calculado a partir de 94, porque em é razão da mudança da moeda. E é, o STF já decidiu, o STJ já tinha decidido também anteriormente, que era possível fazer uma revisão para períodos anteriores a 1994, o que vai gerar em tese, para os cofres da União, de acordo com a projeção da União, em torno de 380 bilhões de reais. Essa é a previsão que eles fizeram para soltar um certo impacto. É, órgãos de estudos governamentais e órgãos de estudos privados já previram que em torno de 48 bilhões. Há uma discussão a respeito do potencial de é, custos que isso vai trazer ao Estado, mas é muito importante que a gente entenda o contexto que se passa aqui em Brasília, para perceber esse resultado. Há uma pressão muito grande e hoje, na verdade, os ministros já deram voto já fizeram a maioria, formaram a maioria aí para autorizar essa revisão de benefícios em favor dos aposentados. É bom lembrar que essa revisão não serve para todos os aposentados. Há algumas regras específicas que não valem a pena para algumas outras pessoas. O ideal é... Aquele aposentado que está nos escutando agora é procurar um advogado especializado para informar a situação específica, mas hoje se define uma questão muito importante que é, de fato, publicar o resultado do julgamento. Então, nós já tivemos nos últimos meses o resultado final de 6 a 5 a favor dos aposentados, ou seja, para autorizar uma revisão dos benefícios. É claro que nem todo mundo vai ser favorável a essa revisão, então o ideal é fazer uma, uma conta antes, é claro, mas... Esse resultado, esse julgamento aí, ele foi suspenso através do pedido de, de, de vista do ministro Nunes Marques para incluir um destaque, ou seja, para recomeçarem os votos novamente, inclusive porque tivemos aí o ministro Marco Aurélio, que votou a favor dos aposentados, ele se aposentou no último ano, então, em tese, poderia ser refeito esse julgamento a partir do voto dele. O próprio PSTF já decidiu que os votos dos aposentados os ministros aposentados são mantidos, mas mesmo assim pode haver alguma mudança a partir dessa nova votação. A tendência é que se mantenha esse julgamento de 6 a 5 a favor dos aposentados, mas a equipe econômica do governo atual ainda está fazendo uma pressão. Fez na última semana uma pressão aqui na ministra Carmen Lúcia para que é, houvesse uma mudança de julgamento, alegando que os cofres públicos iam perder em torno de 400 bilhões, 380 bilhões de reais quando esses dados são, tecnicamente, não são esses valores mesmo, até porque, com o passar dos anos, Salgado, as pessoas vão perdendo esse direito, prescreve, na verdade, decai em 10 anos o pedido. Então, há uma série de, de normas, de, de regras específicas, que acabam diminuindo o tempo que as pessoas têm para correr atrás desses benefícios, caso a ação seja procedente. Então, controvérsia essa parte acerca dos valores que serão, puxados a mais pela União, o fato é que hoje sai o resultado, é aguardado com muita intensidade, apesar de já termos a resposta no plenário virtual em 6 a 5 a favor dos aposentados, muito apertado esse placar, mas há sempre uma preocupação porque a comitiva do Ministério da Fazenda esteve a semana inteira com a ministra Carmen Lúcia, informando aí que é necessária uma mudança. Algum é dos ministros uma... pode mudar de ideia? Pode sim, Só que não vai Os votos que não vão mudar são os ministros que já se aposentaram, mas sim, toda vez que há um destaque, ou seja, uma, 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 um ponto que não foi debatido para ser no, debatido novamente, pode permitir que os ministros que, já, ministros que já votaram revisem o seu próprio voto e alterem esse resultado. Então, há uma expectativa muito grande aqui para essa finalização, que já era para ser resolvida no mês passado, foi adiado para hoje. Então, os aposentados aí, na expectativa de uma decisão favorável a essa revisão, meu caro Salgari, Tatiana
1: Lobato. Bom, e, e Romulo, aproveitando que a gente está é, tocando nesse ponto aí, né, um julgamento muito importante, claro que a gente vai acompanhar e você vai trazer para a gente também o desdobramento, né, a finalização é, disso tudo. Eu queria tocar num ponto importante aqui, de uma informação que está preocupando muito também, relacionada ao INSS, e eu acho que a gente até pode aprofundar esse debate aqui é, numa, numa próxima coluna, mas acho que a gente pode iniciar essa conversa hoje. É, a equipe de transição né, do presidente eleito recebeu a informação de que a fila do INSS passa de 5 milhões de processos. É um cenário extremamente preocupante, né, Rômulo? E a gente está falando de processos é, de várias naturezas, tá, gente? Não, né? Mas é um cenário muito preocupante, né, Rômulo? Demais,
0: Tatiana, demais. Inclusive, é bom lembrar que o Estado vem se movimentando também. Nós tivemos um concurso do INSS na última semana, no último domingo. Houve prova aí para chamar, a previsão que chame muitas pessoas. Mas, ainda assim, o número de, de, de vagas previstas no edital desse de concurso... É insuficiente e muito para atender as demandas que o INSS tem hoje. É bom lembrar, Tati, que no decorrer desse governo atual, houve aquela convocação dos servidores aposentados, de militares, para voltar à ativa lá no INSS, para ajudar na análise dos processos. E mesmo assim, não foi possível atender essa demanda crescente, a estrutura do próprio da autarquia INSS. Está defasado em todos os graus, com relação a pessoal, com relação à estrutura física. Hoje nós temos os processos virtuais que facilitaram bastante, mas ainda assim muitas pessoas não têm acesso a essas informações uh, via via sistema, então elas vão até a agência e nós sabemos o estado de caos que se encontra, não somente análise de processos. Mas também, Tatiane análise pericial, que Sim. é o que mais preocupa o cidadão que precisa de um benefício, que vai passar por uma perícia médica uhum. e tem que passar aquele constrangimento de em alguns casos, mesmo tendo a necessidade dessa concessão do benefício, uhum. ser negado ou então não agendar data, não conseguir agendamento de data para fazer a perícia. Então, é uma situação extremamente é, é, preocupante do INSS, o corte de gastos aí com a... Com a com o próprio orçamento do INSS vai diminuir consideravelmente se aprovado esse orçamento que o governo atual deixa, então é um esforço hercúleo para tentar sanar esses vícios. Nós temos concurso do INSS agora, mas ainda assim totalmente insuficiente para atender a demanda. Só aqui no Distrito Federal, Tatiana, isso eu, nós temos colegas lá que são do INSS, nós precisaríamos aqui, em tese na, na visão deles, pelo menos mais 3 mil pessoas para começar amanhã. Mais, Ou seja, é não tem essa previsão sequer no orçamento para estabelecer um tratamento adequado a quem tanto precisa do INSS aqui no país. Nossa. O governo até chegou a, a pensar uma proposta para uma contratação é, urgente de ex-funcionários. Se eu não me engano, teve até uma proposta de é, contratar militares da, da reserva para fazer esse serviço, mas parece que não avançou, né? Eles fizeram salgado, convocaram vários é, militares na época, isso foi ano passado, é, até final do ano, no último ano agora, fizeram isso, chamaram mas houve uma série de problemas porque muitos deles não estavam habilitados é, ou tecnicamente habilitados para tratar com esses processos. Outros mesmo os que estavam que eram funcionários de carreira e foram, foram chamados novamente é, não conseguiram atender a demanda imensa, em razão de vários motivos. Ainda havia aquele reflexo dos efeitos da pandemia, muita gente buscando o INSS, ainda que, apesar da pandemia ter arrefecido, ela tem voltado aí uma certa, um certo grau de preocupação. E muitas pessoas buscando essas informações, buscando desses auxílios, e mesmo com essa chamada de, dessas pessoas, não foi possível atender essas demandas. Há uma fila gigante, sem qualquer tipo de previsão, para normalizar e sem contar que provavelmente os peritos devem voltar, os médicos principalmente devem voltar a fazer pressões para é, que se estendam, estabeleçam novos benefícios a eles para atender essa comunidade. Está aí uma boa preocupação, uma boa dor de cabeça para o governo que começa a partir de 1 de janeiro de 2023.
1: É um caos né, no, no Instituto Nacional de Seguridade Social e mais ainda para a população que espera aí e algum benefício, que precisa de perícia, enfim muito, muito, muito complicada a situação Rômulo, nosso papo é sempre muito agradável, muito obrigada meu amigo
0: eu que agradeço a todos um abraço pessoal de Macapá, Belém um abraço, até a próxima quarta tchau, tchau Rômulo
1: até a próxima quarta 11:48. h 48